0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup-Podcast, wie immer mit mir, Daniel und auf der anderen Seite, wie immer, dem Markus. Richtig. Und es ist Sonntag. Es ist Deep Dive-Zeit, vielleicht aber auch Montag oder Dienstag und du hast den Sonntag genossen, um ein bisschen abzuschalten. Anyway, wir freuen uns, dass du reinhörst oder reinschaust. Jetzt ist mir ein Fehler aufgefallen. Letzte Woche habe ich gesagt, naja, wenn du jetzt nur reinhörst, dann siehst du natürlich noch nicht, wer unser Gast ist. Ja, aber steht natürlich im Titel. Ach, das habe, da habe ich wieder nicht mitgedacht, da war ich schon wieder zu langsam. Das heißt, ihr wisst, wen wir als großartigen Gast haben und das ist Matthias Strolz. Hallo lieber Matthias, geht's dir gut? Hallo
1: Daniel. Markus, ja, geht mir, gut,
0: geht mir gut. Wir freuen uns, dass du heute bei uns bist. Und wie so oft schaue ich immer gerne auf LinkedIn, was denn LinkedIn über unseren Gast sagt. Ich weiß, LinkedIn ist nicht so ganz die volle Wahrheit, aber immer ein interessantes Bild. Und bei dir steht tatsächlich Matthias Strolz vorwärts im Fluss des Lebens. Okay, da gibt es natürlich Leute, die sagen, ja gut, jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher, was er dann macht. Und angenommen, angenommen es gibt es ist einer der drei Österreicher und Österreicher, die nicht wissen, wer du bist, wir haben aber auch natürlich Deutsche, die zuhören und auch andere. Wir haben teilweise auch in den USA Leute, die uns zuhören und sogar in Australien, was cool ist. Und angenommen würde ich sagen, Matthias Stolz, wer bist du und was machst du? Was wäre deine Antwort?
1: Ich würde sagen, ich bin ein Gärtner des Lebens, ich kultiviere soziale Felder. Das heißt, das sind tatsächlich verschiedene Felder. Ich sehe mich als Impact-Entrepreneur, als Portfolio-Unternehmer auch. Das heißt, ich bin Autor, Publizist. Ich bin Organisationsentwickler, Coach. Ich bin aber auch Startup-Unternehmer mit Story One. Und jetzt auch seit Jänner 2021 mit The Pixel Beat, wo wir einen Venture Builder, einen Tech-Driven Innovation Builder ins Feld bringen, wo wir stark auch natürlich in das Thema Startups hineinarbeiten aber auch mit Corporates arbeiten, mit Non-Profit-Organisationen, mit kleinen und mittleren Unternehmen. Also ich bin breit aufgestellt und die Abwechslung macht mir Freude. Und im Mittelpunkt sind immer die Themen Potenzialentfaltung, Lebendigkeit. Und das liest den Bogen zum Gärtner des Lebens. Ich begleite in Entwicklungs-, in Entfaltungs-, in Wachstumsprozessen in unterschiedlichen Rollen.
0: Das ist eine schöne Erklärung. Und das Interessante ist, man denkt sich, okay, der Mann wird wahrscheinlich nicht fahrt und der Mann ist wahrscheinlich sehr getrieben. Du bist <lacht> natürlich den meisten von uns das erste Mal aufgefallen, das klingt so komisch, wie Herzblatt oder so ist. Das erste Mal bist du uns auf. Nein, anyway, trotzdem, du bist das erste Mal so, so, so für die breite Öffentlichkeit am Radar erschienen, als du die Neos gegründet hast oder mitgegründet hast. Und das könnte man ja sagen, ist ja ein richtig klassisches politisches Startup. Und äh, wenn man so ein paar Schritte zurückgehen möchte, ist natürlich der typische Startup-Zugang Kennen wir es von Gründerinnen und Gründern? Ist da ist irgendetwas, was sie richtig brutal nervt und das müssen sie ändern. Dann sehen sie sich den Markt an und sagen: Gut, das gibt es in der Form noch nicht. Also mache ich was Eigenes. Und so in dieser startup mythologie zu bleiben. Was war es, was dich damals brutal genervt hat, wo du gesagt hast: Das möchte ich anders machen? Warum hast du dir das angetan?
1: Ja, das ist ganz klar. Es war das war Ende der Nullerjahre. Da hatten wir den Eindruck über Österreich hängt eine depressive Wolke des Stillstands. Diese diese zwei staatstragenden Parteien, denen wir viel zu verdanken haben, Sozialdemokratie, Christdemokraten, die die haben sich totgelaufen. Ja, strukturell verhärtet, an manchen Ecken auch mit struktureller Korruption beschäftigt. Und die 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 schaffen es nicht mehr, sich neu zu erfinden und die schaffen es auch nicht mehr, diese Republik zu schultern. Es braucht einen neuen Player, ähm, der lebendig auf Höhe der Zeit hier mit anpackt. Ansonsten werden wir mittelfristig auf längere Zeit dem Rechtspopulismus ausgeliefert sein, als Land, als Gesellschaft. Das ist das Gründungskalkül, die Gründungshypothese, die gilt heute noch und und gilt auch noch für die nächsten Jahrzehnte. Also, es braucht einen, einen vitalen äh, Player, der da irgendwie auch sich der Vernunft äh, hingibt ähm, und versucht, auch neue Machtmechaniken zu ermöglichen, mittlerweile. Ist das ja auch in Salzburg und Wien mit Regierungsbeteiligungen möglich?
0: Und, und, und als Startup-Gründer ist ja auch so typisch, dass man gewisse Dinge vollkommen unterschätzt. Man hat einfach mm. diese, und das braucht man, das ist auch so gut, dass man einfach naiv rangeht, sagt: Na, das machen wir so, so, so und bam. Was hast du persönlich so vollkommen unterschätzt, wo du gesagt hast: Mach, das war, also da habe ich jetzt nur so gar nicht mit gerechnet. Und was hast du vollkommen, was hast du vollkommen unterschätzt, was hast du vollkommen überschätzt?
1: Naja, es gibt seit 1975 über 1000 Parteineugründungen. Das heißt, es gab ganz viele, die gesagt haben, das machen wir und so schwer kann das nicht sein. Es gibt ja auch immer wieder Zuschriften, gerade von Unternehmern, wirklich mehrheitlichen Männer und, und dieser Typus, die sagen, alles trotteln, jetzt machen wir das einmal gescheit und äh, <lacht> so irgendwie auch wie Stronach und jetzt nehme ich halt 40 Millionen in die Hand und dann werde ich fetter Bundeskanzler mit 30 Prozent. Das war auch seine Idee ne, als, als mhm. Ausdruck kanadischer Milliardär, der ja wirtschaftlich und unternehmerisch Unglaubliches geleistet hat mit der Magna. Weltweit ein, ein Leuchtturm, ein Unternehmerischer. Um, ja, es ist nicht so trivial. Also ich war Politikberater auch über zehn Jahre in den Nullerjahren. Das heißt, ich habe schon vieles gekannt und war jetzt nicht naiv. Bin auch systemisch integraler mittlerweile Organisationsentwickler. Das habe ich gelernt, das habe ich gemacht mit Tischlereien bis zu Weltkonzernen auf Vorstandsebene, aber auch vom Bürgermeister bis zur Ministerin auf allen Ebenen begleitet, verschiedene Couleurs auch. Also irgendwie habe ich das schon nicht naiv gesehen, aber die, die schiere Intensität ist nicht antizipierbar. Also in der Mischung aus, aus Workload, aus Exponierung, es, die, die Politik ist ein unglaublich intensives, übergriffiges Feld, es, es sickert in jede einzelne Pore deiner Persönlichkeit, dreht jeden einzelnen Blindenfleck von mhm. dir, aber auch deiner Mitstreiter, Streiterinnen nach außen und es, es sickert in jede Fuge und Ritze deines, deines gesamten Familiensystems auch. Also ich habe gewusst und meiner Frau auch gesagt, es bleibt kein Stein auf dem anderen, und so ist es dann aber auch. Und das betrifft auch bis ins zweite Glied deine Eltern, deine Schwestern und deine Tanten und deine Freunde, die Aufträge verlieren, nur weil sie dich kennen oder so. Ne? Also das ist schon eine gewaltige Wucht an Intervention in dein Leben. Mhm.
0: Das ist schon brutal. Da gibt es äh, natürlich in, in House of Cards diese wunderbare Szene am Vorabend, bevor er äh, Vizepräsident wird, wo er mit seiner Frau noch einmal spricht und sagt, du weißt, ab morgen ist unser Leben vorbei. Das heißt, das ist dann auch tatsächlich so? bin ich das so im weitesten Sinne...
1: Ja, ähm, also meine Frau war jetzt nie sehr begeistert von dieser Politik und von der Idee, dass ich da jetzt auch hineinhüpfe. Ich habe gesagt, du, das wird brutal, das wird wild, also es wird unser Leben auf den Kopf stellen. Wir werden auch einen hohen Preis zahlen ähm, und es wird auch viel Schönes damit verbunden sein. Also ich liebe ja Politik, ne? das ist ja das pralle Leben, das ist wie äh, das, ist das letzte Dschungelabend da, jenseits von Dschungelcamp. Ne? Also... Ähm, hinter jedem Leben ein Baum und du weißt aber nie, ist das positiv oder negativ oder wie auch immer. Ähm, ich habe aber auch gesagt, das ist meine Berufung, es ist mein Auftrag. Ähm, ich folge hier der, der Stimme meines Herzens. Weißt du, Wenn ich es nicht mache, dann, dann zahle ich mir auch einen hohen Preis, weil dann sitze ich irgendwie mit 50 auf der Couch, jeden Abend um 19.30 Uhr kommentiere ich, mit viel Zynismus und inbrunst die Abendnachrichten und sagen, was alles Arsch ist und was alles besser gemacht gehört. Und dann werde ich um 15.50 Uhr zu meinem Bier greifen und, und, und ihr werdet sagen, oder geh spazieren, ja? mach irgendwas, aber geh, 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 geh. Und ich werde dann sagen, hey ich wollte ja gehen, aber ihr habt gesagt, ich darf nicht. Und uh, so hat meine Frau auch verstanden, das doch nach einem erfüllten äh,
0: Leben, mein Lieber.
1: Du <lacht> äh, hat gesagt, ja, tu, was du nicht lassen kannst. Ne? Also wir, wir haben uns auch, wir haben irgendwo die Abmachung, jeder unterstützt den anderen oder die andere in seinen Herzensbewegungen und das war eine solche. Punkt.
0: Ja? Das heißt, wenn du nicht Politiker geworden wärst, hätte sich einfach immer bei der Zeit im Bild fürchterlich aufgeregt.
1: Ja, klar. Ich hätte, ich hätte ganz groben Zynismus ausgefasst über das Leben und hat mhm. und alles besser gewusst und hatte... Ärger mich echt auch beim Zipschauen gelegentlich, aber ich kann mir es dann halt auch erklären, warum es so ist, und manchmal denkt man trotzdem: Alter Schwede, was mhm. ist mit denen? Ja, und, und, aber es ist nicht trivial. Politik ist extrem komplexes Geschäft, multidimensional und ja, und alles hat auch seine Zeit. Ich werde jetzt im Familiensystem einfach auch gebraucht: drei Mädels zu Hause, die die, die Pubertät eindrücken. Äh, der Papa muss emotional und zeitlich mehr präsent sein, als es mit einer politischen Spitzenfunktion äh, Parteiobmannschaft, Clubobmannschaft im Parlament mhm. vereinbar wäre in diesen Jahren. Mhm. Du,
2: du hast von einer Wolke des Stillstands gesprochen mhm. ähm, und wir haben ja heute uns eigentlich als Thema auch so ein bisschen die Bildungszukunft von Österreich vorgenommen. Ja. Siehst du da derzeit eine ähnliche Wolke des Stillstands oder passiert da eh schon viel?
1: Ja, das ist sehr widersprüchlich, wenn du auf Bildung schaust, weil so in, in der öffentlichen Wahrnehmung und in der medialen Verhandlung wird ja oft dieses Bild äh, gezeichnet, da bewegt sich seit Maria Theresia nichts mehr. Ne? Das ist also eine versteinerte Struktur. Ähm, hm. Und gleichzeitig bin ich jetzt ja auch in, in Reformprojekten mit drin, gemeinsam äh, mit dem Bildungsminister Fassmann, der mich hier engagiert hat für die Lehrpläne neu, die ab 23, 24 ausgerollt werden. Hoffentlich, also wir sind ja noch nicht im Ziel äh, und noch nicht in der sogenannten Logistik, also noch nicht in der Gesetzgebung, hoffentlich bis Sommer. Ähm, und dann kommen die 23, 24 in den ersten Schulklassen an. Jahrgangsaufsteigend werden sie dann ausgerollt. Das heißt, wir sind dann auch, im Vollausbau Ende der 20er Jahre. Daran erkennt man schon, dass Reformthemen hier komplex sind, langwierig. Und wir sagen natürlich Lehrerinnen und Lehrer, Schulverwaltung, Schulleitungen, boah, die nächste Reformetappe. Könnt ihr uns nicht einmal einfach unseren Job machen lassen? Reformitis nennen die das. Also permanenter Reformdruck. Die erfahren das als Systemteilnehmer völlig anders als irgendwie die öffentliche Wahrnehmung. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte. Ja, also es bewegt sich viel, einiges. Es sind auch etliche Reformthemen in der Pipeline, können wir auch noch genauer drauf schauen. Und dennoch ist natürlich dieser Supertankerbildung bildung ein super verzopftes äh, Gefährt, ne, das halt irgendwie äh, im... 17., 18. Jahrhundert aufgebrochen ist äh, und halt immer noch die Grundstrukturen auch teilweise hat. Also damals gab es ja nur Kirche und Militär. Und die haben gesagt, jetzt machen wir Schule. Hm? Ein bisschen Kirche, Militär, Adel. Die haben gesagt, jetzt machen wir Schule. Welches System nehmen wir dann? Ne? Und dann hat einer aufgezeigt und gesagt, na, machen Wir machen mal ein bisschen auf Militär. Ne? Also wir könnten ja so, so Exerziereinheiten machen für diese jungen Menschen. Ne? Und deswegen ist man auf die Idee gekommen, wir machen die Abfüllung in 50-Minuten-Einheiten. Das ist die Anleihe an einer militärischen Organisationsmetapher. Würde ich heute Schule auf der grünen Wiese bauen, kommt keiner auf die Idee, dass sie sagen, weißt du was, wir segmentieren das haarscharf, nehmen dann also alle 50 Minuten einen anderen Trichter, setzen den auf und lernen Mathematik eine. Und Nein. Aber wir, wir können Schule nicht auf der Wiese grün bauen, weil es ist ein System, wo 1,1 Millionen Leute drin sind einfach auf der Kinderschülerinnenseite und dann nach 120.000 Lehrer, Lehrerinnen und dann nach 1,5 Millionen äh, Eltern. Omas, Opas nehmen wir nicht dazu. Also es ist ein Riesending, das Teil. Und du musst quasi den super danker auf voller Fahrt, weil du kannst auch nicht sagen, wir fahren die Fahrt herunter, machen wir eh nicht. Ne? Deswegen gelingen auch Innovationsschritte im Digitalen, auch wenn alles Murks ist, aber im Digitalbereich haben wir gerade einen Sprung von, befürchte ich oder hoffe ich, ähm, in dem Fall ist keine Befürchtung, von, von zehn Jahren gemacht. Mhm. Ne? Digitalisierung war im Kinderzimmer weiter als im Klassenzimmer. Jetzt Zimmer auf Status des Kinderzimmers. Hurade, Gams. Mhm. Also so irgendwie. Aber du kannst an und für sich nur bei voller Fahrt den Frachter umbauen. Und das ist nicht trivial.
0: Ich habe, achso, Markus, du. <lacht> Na, mich würde es interessieren,
2: weil also ich, ich teile voll die, die Meinung, dass äh, die Grundfesten, die bestehen ja seit Jahrhunderten. Und es ist gleichzeitig, wie du an, ansprichst, konstante Reform und konstant iterativer Prozess, Dinge vielleicht zu verbessern. Aber das betrifft halt nie die Grundfesten, weil wie du richtig sagst, wenn der Tanker fährt, ist es unglaublich schwierig, den äh, keine Ahnung, ja, also den Antrieb auszubauen und und, und, und gleichzeitig irgendwo einen neuen zu machen. Also ist für mich die Frage, oder ist eigentlich verwunderlich aus meiner Perspektive, dass da in den letzten Jahrzehnten schon eigentlich so wenig von außerhalb des Systems gekommen ist, dass eigentlich so wenig Innovation gekommen ist, wo dann halt die Eltern der Schüler sagen, na, wir glauben, das aktuelle System ist nicht mehr das Beste für unsere Schüler, wir stecken den in, oder sie in eine andere Schule, wo wir das Gefühl haben, da lernt man mehr. Warum glaubst du, dass ja. das in Österreich so, so wenig stattgefunden?
1: Naja, es, es findet schon statt. Mhm. Es ist ja zum Beispiel allein im Ballungsraum Wien oder Wien-Stadt, hast du mehr als ein Fünftel der Schülerpopulation in Privatschulen. Mhm. Das heißt, das ist natürlich eine Abstimmung auch mit Füßen. In dem Fall gegen das öffentliche Schulsystem. So mit dem Hinweis, es ist uns nicht ausreichend, was hier geboten wird teilweise. Und dann gibt es ganz viele innovative Einzelprojekte. Also es gibt ganz viele Inseln des Neuen im Bildungsbereich. Und das ist einerseits erfreulich, andererseits ein Problem, weil das sind oft ganz kleine Inseln. Und deswegen haben wir auch bei unserer Mega-Bildungsstiftung, die wir vor zwei Jahren gegründet haben, mit der B C privatstiftung und der Berndorf-Privatstiftung, haben wir gesagt, wir wollen vor allem diese Inseln des Neuen skalieren in der Startup-Sprache, würde man sagen. Also, wir wollen diese Inseln zusammenschließen, wir wollen sie im Wachstum begleiten, wir wollen diese ganzen äh, Hundertschaften, Tausende von, von Inseln der Innovation in, in eine Schwungmasse verbinden, die jene Macht und Kraft hat, dass sie die Verhältnisse zum Tanzen bringt. Also dass sie systemisch zu wirken beginnt. Und das haben wir zum Beispiel gemacht mit unserem ersten Call im letzten Jahr zum Thema Chancenfairness, also wie können wir die Chancenfairer schrauben für, für Kinder in Österreich, für Jugendliche, weil wir ja wissen, dass Bildung zu stark verarbt ist. Also die Frage, welche Bildungschancen du hast, welche Karrierechancen du dann auch hast, zu stark entlang der Frage beantwortet wird in Österreich, was ist dein Vater, deine Mutter? Und nicht entlang der Frage, was sind deine Talente, was sind deine Ambitionen, deine Sehnsüchte, deine Leidenschaften. Und da haben wir gesagt, wir, wir wollen bestehende Innovationsprojekte begleiten in der Skalierung. Wachstum durch einerseits finanzielle Unterstützung, Vernetzung, Know-how. Also wir haben, ein, also wenn man so will, ein Acceleratorenprogramm gebaut, haben eine Ausschreibung gemacht, 1,4 Millionen. Es kamen über 250 Projekte, die sich beworben haben. Also allein daran erkennt man, da gibt es schon eine Schwungmasse, die man noch eben besser verbinden muss. Und wir haben die Top-20-Projekte mit einem ähm, Betrag ausgestattet und, und äh, die Top-10-Projekte dann mit einem höheren und die Top-3-Projekte bekamen jeweils 240.000 Euro vor Kapitalertragsteuer, falls ich die abführen muss, das ist sehr unterschiedlich. Und jetzt haben wir auch diese Mega-Academy gestartet, gemeinsam mit der WU, also mit, mit auch sehr fachkundigen Partnern. Und jetzt starten wir mit dieser Woche, gestartet bereits, den zweiten Call im Bereich Wirtschaftsbildung. Und auch hier sind wir zuversichtlich, obwohl es ein engeres Segment ist, dass, sie, dass sehr viele aufzeigen werden und sagen, ich habe hier eine Idee, ich habe hier schon ein Projekt laufen. Und, und wunderbar. Also natürlich, ich bin bei dir, Markus, die... Die Innovation muss von der Seite kommen. Warum? Weil gerade in, in großen bürokratischen Systemen die Innovation nicht im Zentrum entsteht, sondern immer in der Peripherie. Und meine Aufgabe als Führungskraft, äh, vulgo Politik in dem Fall, wäre die, die, die Irritation und die Innovation immer wieder ins Zentrum hereinzubieten. Und, und wir freuen uns ja auch, dass, dass der Fassmann als Minister das dann auch unterstützt und auch würdigt. Und also ich bin dann durchaus zuversichtlich, dass in den nächsten Jahren und um Jahrzehnten hier mehr Innovation gelingt als in den letzten Jahrzehnten. Da, ist, da sind wir in einem anderen Reife, gerade auch der Auseinandersetzung. Und ein bisschen heftig ist mit auf unsere Fahnen auch in dem Fall. Wir waren ja die Ersten, die das Thema Bildung ganz fett ins Parlament getragen haben damals. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin in Strategierunden gesessen, da sind Leitring gesessen, die sagen, Bildung kannst du nicht kampanisieren. Das, jeder hat zwar irgendwie einen Bezug, aber du kannst das nicht kampanisieren. Dann sage ich Bullshit. Ja, also, du kannst ja alles kampanisieren. Ja, also, wenn du, wenn du einen, einen pickigen, süßen Saft, äh, der fraglich ist in seiner Wirkung, kampanisieren kannst und daraus ein Milliardenbusiness machen kannst, warum sollst du Business, warum sollst Bildung nicht kampanisieren? Ja, wenn, wenn, wenn du den Turnschuh kampanisieren kannst, ah, ja. Aber ich, ich, lange Antworten, sorry. Also, ja, aber es ist ja eine schöne Es wird sich was bewegen. Das glaube ich schon.
0: Ja, wir freuen uns ja auch, dass, 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 dass du da Leidenschaft auch mitbringst, wie immer. Ich meine, ich glaube, du bist auch ein extrem leidenschaftsgetriebener Mensch. Das spürt man auch, <lacht> wie du so da dran bist. So, so ein bisschen, so ein bisschen. Andererseits sehen wir auch, es ist ja auch kurz vor knapp. Ich meine, wir wissen natürlich aus Umfragen, dass in Österreich die zweitschlechteste schlechteste unternehmerische Bildung in der gesamten EU ist. Wir wissen, mhm. dass 59 Prozent der Österreicher und Österreich noch nie an eine Gründung gedacht haben. Und das zeigt gleich 16.000 Unternehmen keine Nachfolge haben. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir... Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig bei dem Bild des Unternehmertums, dass Leute glauben, naja, das ist so the icing of the cake. Nein, 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 das ist, das ist, das ist wie soll ich sagen, it's the backbone of the economy. Ohne Unternehmertum ja. haben wir alle keine Arbeit. Sind wir sind alle ziemlich, ziemlich Ach, schlecht gut. bestückt. Und zeitgleich ist das Bild einfach grausam schlecht. Und ähm, deswegen ist es eine großartige Initiative, aber auch einen extrem kulturellen Wandel, den man vorantreiben muss. Weil ich habe einfach das Gefühl, dass in vielen Gesellschaftsschichten das Bild des Unternehmertums einfach so negativ konnotiert ist, dass, 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 dass von vornherein gesagt wird, nee, 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 das machst du nicht, das ist schlecht für dich. Ja. Wie siehst du das? Ich sehe dich da nicken.
1: Ja, ja absolut. Na, man muss auch sehen, die Geschichte Österreichs, wir waren ja eigentlich äh, keine klassische Marktwirtschaft bis in die 80er Jahre. Eigentlich hat die, die, die EU-Mitgliedschaft hier auch viel äh, ermöglicht, äh, nämlich äh, uns als soziale Marktwirtschaft zu begreifen. Wir haben sehr viel planwirtschaftliche Elemente gehabt in Österreich. Das ist uns gar nicht mehr bewusst. Ja? Und dazu kam natürlich ähm, eben die leichte Verteiflung des Unternehmers als kapitalistische äh, Sau. Ja? Also so irgendwie, heute würde man sagen, neoliberaler Sack oder keine Ahnung. Ähm, und, und die wird es geben bei Unternehmern, ja? so wie es in jedem Skiverein äh, einen Typen gibt mit Arschlochverhalten. Ne? Also, mm. Aber es ist halt auch so, dass natürlich der Mensch ein schöpferisches Wesen ist und im unternehmerisch tätig sein. Und es gibt natürlich auch Beamte, die unternehmerisch tätig sein kann und der Pfarrer und die, keine Ahnung, jeder kann unternehmerisch sein. Also eben vom Kochclub bis zum Skiverein bis. Non-Profit-Organisation bis Gemeinde bis eben Startups, ähm, dass man das auch positiv konnotiert und sagt, aha, du packst an, du willst hier für das große Ganze was einbringen, Geld verdienen ist nichts Böses, ne? da haben wir ja auch ein paar Knoten im Kopf, ja, ne? die, sehr, die sehr katholischen Hochgebirge, alemannischen, ne? da so, eher geht dein Kamel durchs Nadelöhr als ein reiches ins Himmelreich. So, ich bin am Knopf lösen gerade, ne? dauert ein paar Jahrzehnte leider. Also, ich bin ja in, in Selbsttherapie, ähm, weil ich auch merke, was ich da alles in mir gespeichert habe an Glaubenssätzen. Aber natürlich, ein Unternehmer, eine Unternehmerin idealerweise ist ja nicht nur vom Geld getrieben. Das Geld ist die Folge genau. äh, der ökonomischen Erfolge. Ja. In der Regel hast du schon einen Purpose oder eine Zwecksetzung, wo du sagst, mich nervt was oder ich will eine Lösung bringen. Im,
0: im Aber da muss ich Sinn. kurz einhaken. Also da habe ich oft das Gefühl, dass im jetzigen Bild, das wir zurzeit in der Gesellschaft verankert haben, viele, die außerhalb der, der klassischen unternehmerischen und Startup-Bubble sind, mhm. wenn sie das Bild des Unternehmertums sehen, auch durch diverse Medien getrieben, sehen sie noch immer, das machst du, um schnell reich zu werden. Und ich glaube, diese Übersetzungsleistung dass man in Wahrheit unternehmerisch tätig wird, um einem Purpose zu folgen, ist mein Bauchgefühl, dass es noch nicht, ich sag mal, in, im großen Teil der Bevölkerung angekommen ist. Dieses reine, du hast ein Problem, wie du vorhin beschrieben hast, so wundervoll. Du, du sitzt am Sofa, dich nervt was, dich nervt was so sehr, dass du sagst, weißt du was, fit jetzt mache ich das selber. Und das ist für mich in Wahrheit Unternehmertum. Und diese Übersetzung, die ist aber noch nicht da. Und das ist, glaube ich, sehr oft das Problem. Markus?
2: Ich glaube auch, dass das halt... Irgendwie auch ähm, durch den Klassenkampf, der halt besonders durch die Sozialpartnerschaft ähm, über Jahrzehnte irgendwie verankert wurde, schwierig ist für, für viele, wenn das, wenn das so strukturell einfach immer der Narrativ war. Ja. Ähm, das, es ist ja auch ganz spannend zu sehen am Thema Mitarbeiterbeteiligungen in Startups. Ich habe das Gefühl, dass da viele... Bauchweh dabei haben und das eigentlich gar nicht wollen, obwohl das ja eigentlich für die Mitarbeiter großartig ist, weil dadurch halt diese klare Grenze zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer jetzt einmal ja. gesprengt werden würde und, und also das, ja, das ist ja. natürlich ein, ein Mindset. Ah,
1: absolut, also da haben wir viel einfach äh, historische äh, Belastungen im Gepäck, die aber auch rauswächst oder abgeworfen wird. Also ich kann berichten, äh, einerseits, der Call Wirtschaftsbildung, der jetzt draußen ist seitens der Mega-Bildungsstiftung, also www.megabildung.at, wer nachschauen will, eine Million ausgelobt, wiederum mit einer Akzeleratorenlogik oder einer Inkubatorenlogik, diesmal, weil es auch neue Projekte sein können, müssen keine bestehenden sein. Im Bereich Wirtschaftsbildung, das kann sein, Kooperationen von Unternehmern mit Schulen, damit wir das durchlässiger machen in beide Richtungen, damit wir eben... Lebenswelten orientierter auch in Schulen unterwegs sind und nicht abgekapselt. Da gibt es viele tolle Initiativen, die man eben auch wachsen lassen kann. Es kann sein Financial Literacy, also Finanzbildung. Es kann sein Entrepreneurship Education. Und Also wir wollen einfach das dass es eben nicht äh, weiter so der Fall ist, äh, dass, dass viele den Unternehmer negativ gespeichert haben, aber auch ganz banal. Nicht jeder muss Unternehmerinnen und Unternehmer werden. Also, es geht eher um Erhaltung ja. mhm. und es geht um Know-how. Es kann nicht sein, dass sich so viele junge Menschen verschulden mit dem ersten Smartphone-Vertrag auf die Art. Es kann nicht sein, dass man ähm, zwölf Jahre in die Schule gehen und dann beim ersten äh, Mietvertrag also die Panik ausfassen, weil man sagt, Das ist scheiße, so Fremdsprache. Und, und, und dann. Ähm, da machst du die Hosen voll, wenn du deinen Heuselbauer-Kredit unter, unterschreibst um 300.000 Euro. Weißt du, ich habe eine Seele abgegeben und über Unterschrift unter was gesetzt, was ich nicht im Ansatz verstehe. Und da frage ich mich, okay, wie viel könnte man aussortieren in der Schule, was nicht so lebensweltnah ist und das gehen wir rein. Und da kann ich berichten von der zweiten Baustelle, wo ich dabei bin, nämlich die neuen Lehrpläne bei, beim Bildungsministerium. Hier kommen statt der früheren Unterrichtsprinzipien sogenannte übergreifende Themen. Das sind 13 an der Zahl und die sind auch, acht von denen sind verpflichtend in die Fachlehrpläne eingewoben, das heißt mit Anwendungsbeispielen oder Illustration und unter anderem ist dabei auch Entrepreneurship Education. Und, und zwar mit einem ganzheitlichen Ansatz, das ist nicht im Sinne von du musst Unternehmer werden, sondern nein, Wirtschaft sind wir alle. Es ist auch drin, VerbraucherInnenbildung, Verbraucherbildung. Also wir wollen einfach und wir sollten haben mündige Menschen. Ja. Wenn wir in einem freien Land leben wollen, in einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft, die ich nach wie vor für das beste System halte, um Wohlstand und Lebensqualität für breite Massen zu gewährleisten. Wir haben vieles andere versucht, das in der Theorie gut klingt, aber halt dann beschissen war am Ende des Tages. Und, und es gibt natürlich auch viele pathologische, krankhafte Ausformungen von Marktwirtschaft, aber die, die Zähmung also sozial-ökologisch, die ist ja noch unterwegs und jeden Tag eine Herausforderung, aber natürlich schafft äh, der Markt dann hier auch viele Möglichkeiten an Wohlstand und Lebensqualität. Ja? Und, und da, da brauchen wir aber den mündigen Bürger, die Bürgerinnen, auf beiden Seiten, äh, Sonst wirst du ja verarscht auch als Konsument. Ne? Und, und deswegen, weil manche sagen, ja, heißt das, dass jetzt lauter neoliberale Säcke auch gezüchtet werden in den Schulen? Nein, Mündigkeit. Mündigkeit. Der mündige Mensch, der aufrechte Gang und egal, in welcher Rolle du dann teilnimmst im gesellschaftlichen Leben und damit auch in der Wirtschaft. Es gibt niemanden die in diesem Land, der nicht an der Wirtschaft teilnimmt. Ich kaufe ein einmal zack, bumm, habt schon. Willkommen in der Wirtschaft.
2: Ich glaube, da ist besonders äh, auch im Schulsystem einfach super wichtig, dass diese Erkenntnis und dieser Kulturwandel auch ankommt, weil es ist dieses böse Unternehmertum, besonders, glaube ich, in den AHS schon sehr stark vertreten. Und du hast vorher angesprochen bei der, bei der Megabildungsstiftung auch halt, dass es einerseits natürlich systemisch unglaublich schwierig ist, was voranzubringen. Und wir haben das ja auch. Also wir haben vor. Mittlerweile, bald vier Jahren, hatten wir bei Austrian Startups so eine Selbstfindungsphase, wo wir gesagt haben, okay, was, was wollen wir in Zukunft sein und was wollen wir erreichen? Und wir haben dann diese Vision geboren, dass wir sagen, Entrepreneurship soll in Österreich so normal und zugänglich werden wie Skifahren. Warum Skifahren? Weil Skifahren halt, das ist äh, Volkssport, das ist in irgendeiner Form eine nationale Identität, das ist dort, wo wir halt auch weltweit in irgendeiner Form in der Weltklasse mitspielen. Und dann haben wir uns angeschaut, okay, wie ist das entstanden? Und dabei hat zum Beispiel auch der Schulskikurs, besonders in den 70er und 80er Jahren, eine mega Rolle gespielt. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir doch einen Schulskikurs für Entrepreneurship. machen wir eine Woche, wo Kinder lernen, ähm, Ideen zu entwickeln, Probleme zu erkennen, Prototypen zu bauen, einfach dieses Hands-on einmal ausprobieren. Und dann war wirklich für uns damals ganz schwierig die Frage zu sagen, machen wir das unabhängig vom System machen wir das einfach einmal jetzt abseits, dadurch könnte man sofort umsetzen, also dann hätte man das glaube ich vor dreieinhalb Jahren umsetzen können. Gleichzeitig war aber für mich schon auch ganz stark ein Thema zu sagen, okay, dann sind wir halt eines von sehr vielen Projekten, die es da draußen gibt, die halt wahrscheinlich mit ein paar Schulen zusammenarbeiten, dort ganz gute Erfolge ziehen, aber es kommt halt schwierig in die Breite. Und deswegen haben wir damals gesagt, okay, nein, probieren wir das institutionell aufzusetzen und es hat drei Jahre und äh, ja, genug also Regierungswechsel, Corona-Krise, Etc. gebraucht, bis das jetzt in die Gänge gekommen ist, aber Halleluja. Dieses Jahr sind wir in 45 Schulen und sowohl Bildungsministerium als auch Wirtschaftsministerium, also Wirtschaftskammer an Bord. Also es ist jetzt diese institutionelle Seite auch, auch voll dabei. Aber gleichzeitig habe ich mir gedacht, okay, das ist schon auch ein, ein Wert von, von der Mega-Bildungsstiftung, dass man jetzt sagt, okay, man kann auch schneller mal was auf die Straße bringen und trotzdem skalieren, weil halt auch die finanziellen Mittel dann vorhanden sind.
1: Absolut, also ich habe von dem Projekt natürlich gehört, finde ich großartig, weil wir es, das Leben für Menschen geht in einem Dreischritt und das Lernen vor allem, nämlich erleben, begreifen, gestalten. Also ich muss idealerweise was erlebt haben, dann kann ich es ganz anders auch verstehen und begreifen und dann erst entwickle ich die Kapazität, es zu gestalten. Ja, das war zum Beispiel, manche haben gesagt, Warum gründest du eine Partei mit nach 38 Jahren? Du hast ja davor auch eine Partei gewählt, also warst du ja zufrieden. Ich sage, naja, ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass du also mit 18 sagst, jetzt gründe ich eine Partei, ja, weil das ist ja einfach relativ komplex. Vor allem halte ich es nicht für, wenn jetzt eine Greta Thunberg bist und, und hier eine monothematische Aufladung hast, die, die halt epochal war und ist, gelingt das halt nicht so leicht. Und manche Dinge musst du auch zuerst erlebt und gesehen und dann begriffen haben. Und dann erwacht in dir eben die Lust zu sagen, Alter, das gehört ganz anders. Ne? Und, äh, aber nicht so irgendwie aus einer naiven, äh, jetzt wir alles nieder, sondern äh, aus der fetten Erfahrung des Lebens. Ja? Und, und deswegen Erlebniskontexte hier zu kreieren, mit, wie mit einer Woche, das ist großartig. Nicht, nicht nur darüber reden, sondern sie spüren zu lassen. Ja. Auch diese ganzen Junior Enterprises und so weiter, die wir in Berufsbildner, Mittleren, höheren Schulen haben, großartig. Darum beneiden uns ja viele auch in der Welt. Auch das duale Bildungssystem, da war auch mhm. beneidet, weil es einfach diese Mischung aus, aus Theorie und Praxis hat. Dass man natürlich auch natürlich auf höherer Zeit schrauben muss. Da ist viel zu tun, immer wieder. aber ja, super, also halt da wir haben,
0: Danke, wir, wir haben natürlich auch dieses Bild auch gewählt, auch noch aus dem zweiten Grund. Beim Skifahren, Es ist natürlich gerade so in Österreich, der kennt jeder die ganz Großen. Aber mhm. es kennt auch jeder die, ja, am Weg dorthin Großen zu werden. Und du kennst, du hast ja. in jedem Ort, hast du welche, die einfach kleine Role Models sind, kleine Vorbilder. In, jeder Schul in jedem Schulski äh, in jeder Schul Sch Skischule, jetzt habe ich schwieriges Wort, in jeder Skischule hast du Vorbilder. Und wir haben einfach auch gemerkt, dass wir das das, das Thema Entrepreneurship ist auch etwas was durch Vorbildwirkung funktioniert. Und da merken wir aber auch, dass es ja, es gibt ein, zwei Rockstars, denen die Kids vielleicht mittlerweile hinterherlaufen, aber was so unendlich fehlt, sind natürlich die auf ja, regionaler Ebene, die gefeiert werden. Und das ist natürlich etwas, wo wir sehen, da, da passiert auch noch nicht sehr viel. Und das ist wahrscheinlich auch einer der großen Schlüssel, weil warum entsteht der nächste Hermann Mayer weil die Kids das wollen und die Kinder fahren ja. dann mit der Schule los und dann werden sie entdeckt und gefördert und gefördert und gefördert und gefördert, bis sie irgendwann dort sind. Das sehen wir noch als Schlüssel und da ist natürlich ein ganz großer Punkt, die Art, wie Medien natürlich das Unternehmertum darstellen, wie diese ja. Geschichten transportiert werden. Wie ist da dein Zugang dazu? Wie siehst du das zurzeit?
1: Also ich, ich finde, dass hier natürlich die ganze Startup-Community und Bewegung, wenn man das als, als gesellschaftliche Bewegung auch ähm, also eine globale gesellschaftliche Bewegung auch bewerten will, hier natürlich sehr viel verändert hat, im Positiven, mit allen abriskanten und pathologischen Übersteigerungen, die die jede große Bewegung hat. Natürlich erkenne ich auch Problematisches und manche sind nur Geld-driven und am liebsten den Exit äh, nach zwei Monaten und, äh, und halt auch Ego-Shows und... Äh, aber in Summe sage ich, wow, das ist eine Segnung, hm? weil hier einfach das schöpferische Element des Menschen ähm, plötzlich äh, in, in, in Bewegung, Pulsierung und in konkrete Form gebracht wurde, die gesellschaftlich verhandelt wird die auch attraktive Bilder entwickelt, wo Kids, Jugendliche sagen, uh, das könnte was sein für mich. Und, und da ist mir eben wichtig, dass es nicht nur Geld-Driven ist, deswegen halte ich auch die Bewegung von Social Entrepreneurship, Social Business, Impact ähm, Entrepreneurship, halte ich für wichtig. Ähm, noch einmal, Geld verdienen ist sehr okay, ähm, aber ich bin immer kritisch, wenn Geld der Haupttrigger ist. Das, mhm. das befeuert dann problematische Elemente im Grundbauplan des Menschen. Ne? In uns wohnt Licht und Schatten. Und wir müssen immer schauen, dass wir hier auch ähm, zumindest ausbalanciert laufen oder im Idealfall das Licht ein bisschen füttern bei uns. Und deswegen auch spare ich den Bogen noch einmal zu unserer Bildungsmillion, also Mega Bildungsmillion. Wir haben auch bewusst gesagt, wir gehen äh, für die Ausscheidung der Top 8 ähm, Heuer, die im Juni stattfinden wird, Ende Juni voraussichtlich, Datum wird gerade festgelegt, gehen wir in eine Hauptabendshow. In dem Fall konnten wir den ORF gewinnen als Medienpartner ORF3 und wir werden natürlich crossmedial auch versuchen, das Thema zu platzieren auf Radiosendern und auf den anderen Kanälen und in anderen Medien natürlich, wie mit der Pressekonferenz diese Woche auch schon gestartet, dass wir sagen... Schaffen wir das Verständnis, dass eben auch Bildung ein Fall für Innovation ist? Dafür müssen wir die Öffentlichkeit gewinnen. Mhm. Weil die sagen ja, mhm. Mataturnschuh ist ein, ein Fall für Innovation. Ne? Gestern hat der Noten, hat der, hat der goldene Sneakers, keine Ahnung. Ähm, alles ist ein Fall für Innovation, aber für Bildung weiß ich nicht. Und gleichzeitig diese Unzufriedenheit, das bewegt sich nicht. Und hier braucht man einen gesellschaftlichen Prozess, auch, dass man sagt: Ja, Bildung ist ein Fall für Innovation. Und Innovation ist ein Fall für für Tausende, für Zehntausende. <lacht> Bildung und Bildungsinnovation ist ein Fall für Formgebung. Man muss es konkret tun äh, und dann eben skalieren und systemisch hineinwachsen lassen in den Superdankerbildung. Und und das wollen wir verhandeln in einer Abendshow. Das ist eine Mischung aus, wenn man so will. Ähm, eine Mischung aus zwei Minuten, zwei Millionen und, und Dancing Stars, äh, wo, wobei wir wissen, nicht zu sehr übertreiben. Wir wollen das kompetitive Element nicht so stark ja. exponieren ja. für Bildungscommunities und Bildungsprojekte, weil sonst sagen, die ihr seid ja verrückt. Ähm, aber gleichzeitig hier auch ein bisschen spielerisch und lustvoll tanzend gemeinsam zu sagen, okay, wir können leider nicht alle fördern. Äh, wer bekommt jeweils 200.000 Euro plus Teilnahme in einem Acceleratoren-Inkubatoren-Programm mit unserer Mega-Academy, welche Top 3. Und da werden wir auch eine Mischung machen aus einer Live-Jury, Fachjury, ähm, TV-Jury und eben Publikumsvoting. Weil wir sagen, wir wollen auch hier Teilhabe, Partizipation hereinbinden. Und so versuchen wir halt neue Wege zu gehen, also selbst innovativ zu sein, indem wir das Thema Bildungsinnovation auch präsentieren.
0: Sehr spannend. Da sind wir aber sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, Ende Juni werden wir auch einschalten. jetzt Habt ihr es ja letztes Jahr mit PULS 4 gemacht, jetzt ORF. Ja. Ähm.
1: Also PULS 4 war auch ein großartiger Partner. Ähm, wir hatten ja für Ende, für Ende März 2020 eine Live-Show im Game Changer eingebaut, geplant mit 800 Leuten. Die wurde Covid-bedingt quasi mhm. abgeräumt zwei Wochen vor... Das war schon äh, äh, elend. Wir haben dann im Herbst noch versucht, äh, eine Hunderter-Show zu machen. Ähm, Covid mhm. war immer noch da. Ähm, und wir haben dann eine einwöchige Zeile gemacht im Frühstück-TV, äh, im Café Puls. Das, das war, war sehr gut auch von der Reichweite her. Also ähm, das war, es sind beides gute Partner. Also ich, ich darf da beiden Blumen streuen. Uh, sowohl PULS4 als auch ORF, der jetzt sehr sehr quick unter Covid-Bedingungen in die Gänge kam, uh, weil das ja auch nicht selbstverständlich ist und gesagt hat, na das Thema Bildung interessiert uns auch. Und so hoffen wir auch mit beiden, soweit das möglich ist, ne? das ist ja nicht immer einfach, auch gut im Austausch zu bleiben und dass wir uns auch, auch was bedeuten können in der Zukunft.
0: Mhm. Felt mir super. Also ich glaube, da schauen wir alle sehr genau hin. Markus?
2: Ähm, mich, also... Finde ich, kann ich voll unterschreiben. Mich würde jetzt vielleicht nochmal zurückkommen zum, zum, zum ursprünglichen Thema, wirklich Bildung per se interessieren, wo du, abgesehen jetzt vom Thema Entrepreneurial Education, wo siehst du noch einen Punkt, wo du sagst, da läuft vieles derzeit falsch. Was, was, was okay. fehlt dem österreichischen Bildungssystem? Was fehlt der österreichischen Bildung derzeit?
1: Ja, also... Mein sehnlichster Wunsch ist, dass wir mehr Potenzialorientierung haben und weniger Defizitorientierung. Also die Frage, hey Markus, du bist jetzt acht Jahre, was sind deine Talente? Was, was pumpt und klopft und pulsiert in dir? Du bist einzigartig. Ich stelle dich unter Genieverdacht, so wie alle anderen 1,1 Millionen Menschen, die in deinem Alter und drüber in die Schule gehen. Weil du kannst was andere nicht können. Du willst, was andere nicht können. Das will ich wissen. Und nicht sagen, Markus, aufstehen, bist du acht Jahre und jetzt ist es amtlich. Du bist echt ein Loser. Du bist der Schlechteste <lacht> in Englisch und das haben wir jetzt herausgefunden. Und du bist der Schlechteste Lebens. in Deutsch ne? und Daniel, du tust nicht lachen, weil dich können wir in beiden nicht brauchen. Ja, schaut Klingt her alle, hier ist er. Ne? Und das vergessen die Leute dann nie mehr wieder. Ne? weil wir ja bei Story One auch eine Story-Plattform sind, wo die Menschen schreiben können. Und ich begegne da Menschen, die 55 sind, die sagen, wow, es gibt mir so viel, dass ich schreibe und von mir erzähle, dass ich mich zeige. Und ich sage, Warum hast du das vorher nicht gemacht? Dann berichten sie mir von traumatischen Erfahrungen, die sie mit zehn hatten, wo sie mhm. eben äh, genau diese... Brandmarkung mit dem Rotstift erfahren haben. Und es gibt andere Länder, die, die zum Beispiel Finnland ist ein Satz der finnischen Schule ist kein Kind beschämen. Und es berichten mir Leute, das kannst du spüren, wenn du in die Schule hineinkommst. Das macht mit dem Raum was, das macht mit dem mit der mit der Organisation, dass alltags im Unterricht was. Also solche Dinge. Aber das sind das sind Haltungen, die die mir ganz wichtig sind. Um, und da müssen wir an Haltungsarbeit äh, eben uns äh, irgendwo committen. Das dauert, ne? das wächst nicht in einem Jahr aus. Und dann gibt es ganz manifestere Themen, wie zum Beispiel Frühkindpädagogik, also Elementarpädagogik. Das hat traditionell in Österreich keinen hohen Stellenwert. Wir bezahlen es schlecht, auch bei der Ausbildung, die Assistenzkräfte... Wir haben teilweise nur sechs Wochen Kurse. So nach der Hypothese, so für kleine Kinder muss nicht viel können. Eine liebende Hand und ansonsten easy peasy. Ne? Das ist endlich naiv. Das ist unendlich naiv, weil natürlich wir wissen, rein aus Wissenschaft, physiologische Entwicklung, Gehirnentwicklung, motorische Entwicklung, Sprachentwicklung. Da gibt es Feuerwerke bei drei-, bei vierjährigen. Jeden Tag. Nur weil du nicht so große Pickel hast wie ein 13-Jähriger und nicht so aufbegehren kannst. Ja. Die, die Bibliothek der, 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 der Gehirnwissenschaften und, und Bildungswissenschaften für drei- bis fünfjährige ist gleich groß, wahrscheinlich größer als für zwölf- bis 14-Jährige. Aber wir sagen, ist nicht so wichtig. Ja, wenig Sozialprestige, wenig Bezahlung, kein Fokus auf der Aufbildung. Deswegen haben wir auch keine Männer drin, zum Beispiel fehlen uns die Role Models. Ähm, also, Elementarbildung muss viel mehr honoriert werden. Äh, Zahlung, Ausbildung, Sozialprestige. Wie insgesamt der Beruf des Lehrers, der Lehrerin, vielleicht hat Corona hier auch geholfen, mehr auch aufrechten Gang braucht. Das sage ich an die Pädagogen selbst, weil wenn die triffst bei einer Grillfeier und, und sagst, aha, wer sind sie und was machen sie so, über 50 Prozent der Pädagogen, bevor sie sagen, was sie sind, entschuldigen sich dafür, was sie jetzt gleich sagen werden, sie sein, dass sie, dass sie sind beruflich sind und das, das geht so nicht. Mhm. Ihr seid einer der wichtigsten Berufe der Republik. Ja. Das, was uns am wichtigsten ist, sagen wir immer, die Kinder das Wichtigste, ihr kriegt sie halb, einen halben Tag mindestens, ne, zum Friseur gehen wir einmal im Monat, auch wichtig, und, und, und äh, zum Bäcker auch zweimal die Woche, auch wichtig, aber ihr habt unser Größtes. Das halbe da ich kurz
0: einhaken. Wer, werden die Gang. richtigen Leute Werden die richtigen Leute Lehrer? Nein, äh, nicht
1: ausreichend. Und das ändert sich ja auch. Es gab dieses Projekt äh, Anfang der 1er-Jahre im Rollout äh, Pädagoginnenbildung neu. Pädagogenbildung neu. Da kommt die erste Kohorte der neuen Absolventen jetzt in die Schulen hoch umstritten. Manche sagen, das ist noch schlechter worden. Das glaube ich nicht. Ich höre von Expertinnen und Experten, dass sie sagen, wir merken schon, dass eine bewusstere Berufswahl passiert, ähm, weil, weil früher ja oft auch der Lehrberuf als Verlegenheitslösung gewählt wurde. Also ich kenne es äh, zum Beispiel von Wirtschaft. Sie sagen, ah, da mache ich halt Wippe jetzt, so irgendwie, hm. Wirtschaftspädagogik. Ja, äh, aber man kennt es auch in Fachstudien. Und, und jetzt wird hier die, die professionelle Haltung, die professionelle Aufladung gestärkt. Und ja, auch hier ist in diesem Pädagoginnenbildung-Neu-Paket vieles noch zu verbessern, zu optimieren. Im, ja, das ist nachzuschärfen, aber man soll sich das nicht schlecht reden lassen. Ja? Also, das sind Dinge, mit denen beschäftige ich mich jetzt schon, schon viele Jahre, weil ich damals auch die Minister begleitet habe und es später im Parlament begleitet habe, im Unterrichtsausschuss. Und ich merke, dass da sehr viel Kritik kommt und manches davon auch berechtigt ist und man nachschärfen muss. Aber die Richtung stimmt. Die Richtung stimmt. Und, und da muss man dranbleiben. Und idealerweise gewinnen wir die Besten, so wie manche Länder, gerade auch die, die Nordics, die schaffen es dass das sie sagen, wir gewinnen die Besten für den Lehrberuf. Ja. So wie auch Teach for Austria zum Beispiel, großartiges, großartig, das sind ja. Startups, Bildungsstartup, großartig, die hier wirklich äh, High Potentials hineinholen in den Lehrberuf auf Zeit. Wir brauchen viel mehr Durchlässigkeit. Also ein Lehrer wird in 20 Jahren ganz selbstverständlich ein Beruf sein, den du nicht dein Leben lang machst. Und es ist gut so für alle Beteiligten, ja. für die Kids ja. und für für Die ja. Betroffenen selbst, weil es kann nicht sein, dass du mit, mit 25 einrückst und sagst, das sind jetzt noch 30 Jahre. Das, das druckst nicht durch ja? und die kommen alle mit großer Motivation und Leidenschaft und natürlich ist es dann nicht einfach. Und manche gehen in die innere Emigration und, und also die einen halten es länger durch, vital zu bleiben, die anderen ihr Leben lang in der Berufsbiografie und andere knickt in den Zynismus. Und die das müssen wir auch rausbringen, Frage. im Übrigen. Also ja. es gibt ja auch keinen anderen Beruf, ja, wo ja. wir sagen, diese 5% Flaschen, äh, also Flaschen, die, der, der wird etwas ja was anderes können. Ich, ich setze ihn auch unter Genieverdacht. Aber ich sage, <lacht> aber Genie hier bist es ja. Also im Lehrberuf ja. nicht. Ne? Und, und wir sagen ja auch nicht, aha, du bist Chirurg. Ähm, eigentlich magst du es nicht so. Und du kannst das auch nicht wirklich gut sehen, wenn kann man beim Operieren, wir schicken dich halt jetzt als Konsequenz in das nächste Krankenhaus.
0: Mhm, stimmt.
1: Flott weiter stimmt. operieren, bitte. Das kommt uns, das machen wir weder beim Bäcker, ja. das machen wir nicht bei der Ärztin, das machen wir nur bei Lehrern. Deswegen. Das ist ein Draht. Auch das ändert sich schon leicht, aber das müssen wir noch beschleunigen. Ja.
0: Was, was ich mir Und denen so auch
1: die, die Chance auf Ausstieg geben.
0: Ja, was ich mir so wünschen würde, ist einerseits natürlich die Chance auf Aufstieg, aber andererseits auch mehr nebenberuflich Lehrende, wie es an den Unis ja. ist. Das ist immer etwas, was mir auf Unis so gefallen hat, wenn da Leute aus der Praxis kommen und ich, ich, ich unterrichte selber sehr viel und sehr gerne an Unis, aber ich merke, man kann natürlich, wenn man das alle paar Wochen mal einen Tag macht, kann man viel Energie mitbringen, man, man lernt ja. viel, man zehrt davon viel. Wenn man das jeden Tag dasselbe Fach machen würde, dann wirst du ja auch irgendwann zynisch. Das, das, das wäre fein. Markus, du Kommt noch ein einreiben. Shoutout.
1: Bringst du mich, legst mal die Fährte, Daniel, und zwar wir haben als, als erstes Spin-Off der Megabildungsstiftung die Initiative Seitenwechsel jetzt am Start. Mhm. Seitenwechsel.at, wenn ich mir recht entsinne. Das ist der Aufruf, dass wir ab Herbst, das heißt bis Ende März, läuft jetzt noch die Bewerbung für Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben jetzt gerade geöffnet, auch für BMHS, also für berufsbildende Schulen, die ja an und für sich Praxiserfahrung haben, aber vielleicht ist auch dort gut, wenn ich jetzt zehn, zwölf Jahre in der Schule bin, dass ich sage, jetzt gehe ich noch einmal ein Jahr in die Praxis und für AHS sowieso. Und, und ja, Also das ist die Einladung, ein Jahr in ein Unternehmen zu gehen. Wir organisieren das Matching und dann kommt diese Lehrperson zurück in die Schule mit einer anderen Aufladung, mit, mit auch der Idee natürlich, diese Inspiration, die er geschöpft hat oder sie geschöpft hat, auch weiter zu, zieh, zu ziehen im Schulalltag mit, mit Folgeprojekten. Und wir sind jetzt im Pionierjahrgang ähm, zwischen 5 und 15 Leute. Und dann wollen wir so in den Folgejahren ähm, breiter ausrollen. Das ist auch nicht unkomplex, das Projekt, weil da kommen dienstrechtliche Fragen hinein, was ich weiß alles. Aber es ist großartig, also bitte hier die Kunde auch, auch zu verbreiten.
2: Ja, unbedingt. Vielleicht noch ein, ein spannendes Beispiel auch für diese mangelnde Durchlässigkeit, die du angesprochen hast. Meine Schwester studiert gerade Pädagogik, hat zuerst Kommunikation studiert und abgeschlossenes Studium dort, hat aber dann beschlossen, sie will eigentlich Lehrerin werden und hat aber, ist aber sehr stark angetrieben auch von diesem: Ja, sie will auch da einen Wandel und sie ist sehr systemkritisch, aber ihre größte Sorge derzeit ist, dass sie. Wenn sie jetzt Lehrerin wird, dass sie dort hängen bleibt. Und das, das ist, glaube ich, auch, ja. auch einfach, wenn das schon bei, bei Studienanfängen oder bei, bei oder bei angehenden Lehren so, so, so stark vorprogrammiert ist, dass sie Angst haben, dass sie hängen bleiben dort, dann, dann, zeigt das für mich auch, dass man vielleicht das klarer zeichnen muss, den Weg, wie eine Durchlässigkeit funktionieren kann, den Weg, wie ein Lehrer sagt, naja, er macht das jetzt mal fünf Jahre, lernt den Beruf in der Praxis, geht aber dann vielleicht auch auch wieder in eine andere Perspektive, in eine andere Rolle, Geht aber vielleicht dann auch wieder zurück und bringt diese, also genau dieses, dieses Zusammenspiel, dass das Lehrer ist wahrscheinlich, Lehrer sein ist, sollte vielleicht eine Berufung sein, aber gleichzeitig auch nicht ein, ein, ein Endstadium, ähm, wo sofort vorgezeichnet ist, wie du gesagt hast, die nächsten 40 Jahre ist linear.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, da kannst du deine Schwester auch ermutigen: this will not happen, weil sich die Welt hier so schnell dreht dass wir wissen, statistisch gesehen, jene, die jetzt in den Arbeitsprozess einrücken, werden alle zwei bis drei Jahre ihren Job wechseln, mitunter auch ihre Branchen, mhm. aber jedenfalls ihren Arbeitgeber. Und ähm, das wird nicht zu verhindern sein. Äh, wir müssen nur diese schwere Geburt ein bisschen erleichtern. Deswegen braucht es als Hebamme solche Programme wie Seitenwechsel, den öffentlichen Diskurs darüber. Aber das wird sich ändern. Das, das wird einfach so sein. Und, und ich finde es grandios, dass auch ältere Menschen, älter sind jetzt durchaus mein Alter, ähm, oder in ihren 50 er noch mal in die Schule einrücken und sagen, und jetzt widme ich mich ja wieder fünf Jahre einer pädagogischen Herausforderung und davor bin ich im Projektmanagement gewesen und, und danach bin ich, I don't know, ähm, in, in irgendwelchen anderen Sphären. Ja. Wir werden hier viel durchlässiger sein, äh, das kann man sich noch gar nicht vorstellen, aus dem Status quo kommend, aber... Das ist nicht zu verhindern. Insofern, ähm, bitte Sie zu ermutigen, genau all jene, die diese Leidenschaft spüren, diese Berufung, Pädagogin, Pädagoge zu sein und diese Bedenken haben, diese Bedenken wegwischen. Wir brauchen dich als Lehrerin mhm. mit deiner Berufung, mit deiner sachlichen Leidenschaft und das System wird gar nicht anders können, als dir auch Türen aufzumachen, dass du hinaus kannst und später wieder hereinkommst. Das, wird
0: das, das ist ein starker Aufruf. Ich würde sagen, ich, mein, ich glaube, wir könnten Stunden weiterreden. Ja. Aber wir wissen, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Und ich würde sagen, bevor wir zu unseren <lacht> Moonshots und Predictions kommen, würde ich noch einmal kurz probieren, alles zusammenzufassen, was wir heute so besprochen haben. Und dann sind wir schon sehr gespannt, was deine Moonshots und Predictions sind. Wir haben heute ein bisschen über das <lacht> darüber gesprochen. Manchmal sitzt man einfach vorm Fernseher, schaut die Zeit im Bild und verfällt in eine depressive Wolke des Stillstands. Oder aber auch, man könnte sagen, das nervt mich so sehr, dass ich aufstehe und ich beginne die Welt selber ein bisschen zu verändern. Das kann jeder von uns, das kannst auch du, der du zuhörst, das hast aber auch du ganz besonders gemacht, Matthias. Und du hast natürlich ein bisschen uns über, über, über Neos erzählt und darüber erzählt, dass es der Beruf des Poli Politikers und der Politikerin gar nicht mal so einfach ist, wie man sich das so vorstellt. Dennoch muss es gemacht werden. Wir haben heute sehr viel über Haltung gesprochen, wir haben auch, 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 auch sehr stark über das Thema Bildung gesprochen. Dass Bildung gar nicht mal so einfach ist umzubauen, denn tatsächlich ist es ein Supertanker, der in voller Fahrt fährt. Zwar jetzt ein bisschen gebremst, wenn man so möchte, aber dennoch ist es extrem wichtig. Und dass die Reformen, die dort kommen, natürlich auch verschiedenste Leute betreffen. Wir haben ein bisschen über das Thema Reformitis gesprochen. Großartiges Wort, muss ich mir unbedingt mehr, äh, merken. Und zeitgleich haben wir auch darüber gesprochen, dass das Leben im Dreischritt verläuft. Das bedeutet erleben, begreifen, gestalten. Ein sehr, sehr, sehr schönes Bild. Ähm, und natürlich auch darüber gesprochen, dass es bald neue Lehrpläne geben wird, 2024 ist es soweit. Was natürlich noch viel früher passieren wird, ist, dass das Thema Bildung natürlich auch sehr stark ähm, weitergehen wird. Auch haben wir gelernt, dass es im Sommer die Mega-Bildung geben wird, die auch eine Hauptabendshow im ORF haben wird. Äh, Gratulation dazu. Und wir haben natürlich darüber gesprochen, wie wichtig es ist, auch den Seitenwechsel zu bedenken. Denn am Ende des Tages muss auch das Thema Bildung deutlich durchlässiger werden. Joa, Matthias, haben wir da irgendwas ausgelassen?
1: Alles gut. Die Lehrpläne gut. hoffen wir schon, 23 in die Klassenzimmer zu bringen. 23? So, und, gut,
0: dass wir es das nochmal zusammengefasst haben, dass da keine ja. falschen Bilder entstehen.
1: So, lieber weil, Matthias Strolz. Es braucht auch die Schulbücher dazu und die Pädagoginnenbildung, deswegen hat es so einen Vorlauf. Ne? Daran erkennt man, dass es so komplex ist. Ja? Der
0: Mann brennt. Das finde ich gut. So, jetzt wieder wie Herzblatt. Matthias Strolz, ja. jetzt geht's es an, an, an dich. Was ist dein moonshot und was ist deine Prediction?
1: Prediction ist, dass, ähm, dass ein Ozean an, an Chancen aufgeht in den nächsten äh, Monaten schon. Äh, und äh, definitiv in den nächsten Jahren. Wir werden einen Aufbruch erleben, wie wir ihn in den jetzt lebenden Generationen, mit Ausnahme der unmittelbaren Kriegsgeneration die noch einmal eine ganz andere Erschütterung erlebt hat. Aber die anderen haben sowas noch nicht erlebt. Es werden für jeden und für jede Chancen dabei sein. Und die Frage ist, welches Mindset hast du? Und das schließt den Bogen zu unseren Ausführungen, wenn du ein, ein Piloten-Mindset hast, entlang meines Buchs sei Pilot, Pilotin deines Lebens, also nicht Passagier so dieser externen Dynamiken bist, oder entlang unseres Gesprächs, wenn du ein Entrepreneurial, ein unternehmerisches Mindset hast, du brauchst keine Gewerbeschein und musst auch nicht formal Unternehmerin sein, es geht ums Mindset, um die Lebenshaltung. Dann wirst du diese Chancen auch erkennen und nutzen können. Das ist die Prediction. Wenn du sagst, ich bin ein Opfer und es ist alles scheiße und das auch noch und dieses elende Virus und dann wirst du nicht die Kapazität haben, die Chancen zu sehen und zu ergreifen für dich. Und das gilt auf personaler Ebene. Das gilt als, auch auf organisationaler Ebene, also unternehmerischer Ebene. Weil Unternehmen sind nichts anderes als auch lebende Organismen, sind auch Persönlichkeiten. Und da, da gelten dieselben Gesetzlichkeiten. Und der Moonshot, ähm, ich träume davon, äh, dass wir in einer eine europäische Republik aufbrechen. Ähm, das wird noch nicht... Äh, im April 2021 sein, das ist mal klar, aber ich glaube, dass wir dieser Welt und uns selbst so viel zu bedeuten haben und ich glaube, dass Europa zu sich kommen muss, nicht um andere wieder hegemonial zu dominieren als irgendwie Macht die mit Schwert und Feuer über die Kontinente fegt und sich Kolonien beschafft, das geht eh nicht aus. Da ne? müssen wir eher umgekehrt schauen, dass wir keine Kolonie werden. Wir sind ja schon eine amerikanische Datenkolonie und werden demnächst eine chinesische, wenn wir, wenn wir nicht drauf schauen, dass wir das nicht anders machen. Und für all das ist es wichtig, dass Europa sich begreift. Wenn wir uns nicht begreifen, sind wir auch nicht beziehungsfähig. Ja, wir pubertieren dahin. Ja, das ist das Problem mit Pubertieren. Das ist super, machen wir alle, aber irgendwann muss vorbei sein. Weil du, du bist eben in der Pubertät nur bedingt beziehungsfähig. Warum? Weil du selbst nicht weißt, wer du bist. Und Europa ist nicht beziehungsfähig, deswegen lachen die Chinesen oder die Amerikaner sagen, ich kann es nicht einmal anrufen, Europa, ich kann nicht einmal ein Date machen mit Europa, weil die sind nicht beziehungsfähig, weil ich muss dann mit 27 Leuten was ausmachen und ja. das übersteigt meine, meine Beziehungskapazität. Und da geht es auch darum, dass ich glaube, wir haben einen, ein spezifisches European Way of Living das hat was zu tun mit sozial-ökologischer Marktwirtschaft, die wir eigentlich immer schon äh, im Ansatz gelebt haben. Das müssen wir beschleunigen, ausbauen. Aber bei uns bleibt eben keiner liegen am Straßenrand oder also ganz selten. Wenn er da liegt, dann passiert was, weil wir uns als Gesellschaft darauf geeinigt haben, in Europa, dass er nicht liegen bleiben soll. Das ist eine Qualität. Da werden wir ab und zu ausgelacht. Weil ich war weil gerade in Afrika und trinkst ein Bier mit einer Inderin. Und die sagt: Ah, last socialist continent. Und jetzt schreibt sie mir auf LinkedIn, sie hat sich gerade beworben in London und in äh, Berlin. Und dann sage ich: Aha, komme ich zu Socialist continent. Ne? Also, ich kenne sie ja, die haben, egal ob Chinesen, Japaner oder was sie, ähm, ob, ob Südamerika wir lachen sie über uns, langsam kompliziert, aber nach dem zweiten Bier eine große Sehnsucht nach Europa. Und das hat mit diesem European Way of Living zu tun, der inklusiver ist, der ganzheitlicher ist. Ich glaube, an dem kann die Menschheit nicht allein gesunden, aber ich glaube, wir können in diesen Jahrzehnten der Bedrängung auch unserer Spezies auch einen Beitrag leisten. Aber die Vorbedingung ist, dass wir uns selbst gemeinsam finden. Das ist mein Mut, die Republik Europa.
0: Ach, Matthias, wenn man dich wählen könnte, du. Ja. <lacht> so, das sage ich jetzt sein. mal wenn so wertfrei. Ich bin ja halb ihrer, halb Deutscher und wohne in Österreich. Und wenn, wenn, wenn über Europa gesprochen wird, da kriege ich, ja, krieg ich ja Pipi in die Augen, wenn ich das höre. Da bin ich ja richtig glücklich. <lacht> okay. du. Ach, 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 das ist ja schön. Ich finde das schön. Das ist so ein wunderschönes Bild, so ein wunderschöner Moonshot. Da tue ich mir schwer, noch was nachzulegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, so muss das sein, der Europäische Republik und dass man Europa anrufen kann und wir können das, glaube ich, beide, also Markus und ich haben sehr häufig Moonshots, die genau in die Richtung gehen, ähm, wir sind beide glühende Verfechter des Sozialstaats, glühende Verfechter des europäischen Gedankens und glühende Verfechter des europäischen Marktes, ähm, denn unser Weg ist tatsächlich der, der sich sehr hart von diesen anderen Wegen, die dort kommen, ab, ablegen und äh, das Bild, das du heute auch gezeichnet hast, ähm, ist einfach ein schönes und ähm, ich, ich, ich werde im Juni das erste Mal Vater ähm, eines Sohnes, worauf ich mich sehr, sehr freue mit meiner Frau gemeinsam. Und da ist natürlich viel Verantwortung, nicht nur auf, auf individueller Ebene, sondern auf einer ganz anderen Ebene auch. Und das Bild, das wir da heute zeichnen konnten, ist natürlich ein sehr schönes. Und das wäre natürlich sehr, sehr schön, ja, wenn er dann in die Schule geht vielleicht aufs Gymnasium geht, dass es dann tatsächlich diese neuen Lehrpläne gibt und äh, dass wir vielleicht in einem Stückchen einen vereinigteren Europa sind. Weil die Frage, die mir immer gestellt wurde, wo kommst du her, ist, ich komme nicht aus Deutschland, ich komme nicht aus Irland, ich komme aber auch nicht aus Österreich, ich komme aus all diesen Ländern. Meine Frau ist Kolumbianerin, dann wird das Ganze nochmal komplizierter. Ähm, aber Europa ist da so eine ganz wunderbare Insel für uns und eine Insel des Mindsets. Ähm, das ist schon schön arbeiten wir alle dran. Und jeder Einzelne, der heute zugehört hat, denkt sich, ja, das muss doch mal jemand machen, aber genau dieser jemand bist du. Jeder Einzelne von uns kann Schritt für Schritt mit genau dieser Neugier, dieser Haltung und diesem Hunger das tun. Und äh, ja, Podcast at com. wenn du selber etwas dazu sagen möchtest, ja, es hat, äh, hat Spaß gemacht. Markus, möchtest du noch was ergänzen?
2: Boah, schwierig da. also ich möchte das in erster Linie unterstreichen. Ich sehe das hundertprozentig genauso, besonders einfach auch das der Wert und die Wertehaltung von Europa, dass das ein, ein Wahnsinnsasset sein kann. Gleichzeitig glaube ich auch, dass, dass wir halt besser und, und effizienter werden müssen auf diversen Ebenen. Also genau solche Themen wie jetzt die, die, die ganze Impf- Thematik, wenn das sich wiederholt immer wieder, dann wird auch der Glaube an Europa verloren gehen, wenn wir das Gefühl haben, okay, eigentlich bringt uns das nichts, aber ich glaube eigentlich voll wie du dann, es muss ein Europa vielleicht ein Europa der Regionen werden und kein Europa der Nationalstaaten, haben wir auch am Freitag mit der Dorothee Bär und Eli Köstinger darüber gesprochen. Ich glaube, da liegt so viel Potenzial, das, und, und, aber es ist so wichtig, dass man das auch, auch umsetzen und nicht zurückbleiben, ähm, weil es diesen äh, Rost im System gibt, sondern wir müssen in Bewegung kommen, äh, dann unterschreibe ich das 100%. Prozent. Und vielleicht noch eine kurze Prediction, auch, auch anschließend an das, was der Matthias vorher schon gesagt hat, nämlich diese Dynamik im, im Arbeitsmarkt. Ähm, ich, nämlich nicht nur im Bildungssektor, ich glaube, das wird in allen Bereichen, wie du richtig äh, schon gesagt hast, der Fall sein. Wir sehen das auch ganz klar schon. Einerseits äh, Zahlen, Daten, Fakten, dass einfach viel mehr 30-Stunden-Stellen ausgeschrieben werden, wo Leute eben sich nicht nur auf ein Thema konzentrieren wollen, sondern auch andere Perspektiven in ihrem Leben haben wollen. Und auch bei uns, jetzt bei Austrian Startups, also es ist immer wieder, dass Leute auch bei uns sagen, Na, sie wollen eigentlich gar, gar nicht 40 Stunden, sie wollen 30 Stunden, weil sie wollen nebenbei einen Newsletter schreiben oder also das ist ähm, schon die neue Generation, die da kommt und ähm, ja, ich glaube, dass, dass da vieles passieren wird, was wir uns derzeit noch gar nicht vorstellen können.
1: Mhm. Klingt gut.
0: Schön. Klingt gut. Matthias, it was a pleasure. Vielen, vielen Dank an dich. Ähm, wir drücken dir die Daumen. No pressure, ja. aber mach es. <lacht>
1: in dem ich Sinne. auch. Alles Gute Ian, an allen, die Freude. dabei
0: waren, hat alles Gute in ihrem gut. Wirkungsbereich. Stay, stay safe. Dankeschön. Dankeschön.